0: Ah, eu sou o Enzo Bacarim. Está começando mais um É Nóis.
1: Fala, galera do Hertamoníacos. Fala, galera da Power Bomb. Eu sou o Jeff. Vamos aqui com mais um É Nóis, o nosso sei lá quanto podcast aí, não lembro mais um, que número ele que Sétimo, oitavo. Oitavo, oitavo não, sei tá lá, lá sétimo, oitavo. Mas Oi. hoje nós estamos da presença dele, convidado aqui mais um lutador aqui para conversar com a gente. E com vocês, já vou passar a bola para ele. Igor, Igor,
2: eu é comigo. com você, pode ir, fala aí. É comigo? É comigo mesmo! Olha aí, os caras ficaram duas horas arrumando cenário, aí o outro traz papéis de higiene, o outro faz cagada, tem que limpar. E fica esse assim, enrolo, mas tudo bem, deu certo, estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu já falava aí desde 2007, 2008, esses moleques estavam todos trocando fralda, eu já estavam gravando podcast. Então, Verdade. olá, estamos aí.
0: Então vamos lá, esse aqui é a oitava edição, você tem mais podcast da casa, vai lá nas plataformas de áudio, se inscreva no canal, é muito importante, eu sei que você que está assistindo aí, pode não ser inscrito, que dá para ver lá nas estatísticas do vídeo, quem assiste que nem está um inscrito, hein? Aqui ó, <risos> mais um, só tá, falam que patrocinador o caralho, patrocinador sim, porque... Ele que paga as minhas contas, é, o, o Sovitar é meu ele paga as minhas contas e eu pago as contas do podcast, então o patrocinador sim. Porra,
2: nada Porra, mais em justo. Breve,
0: em breve, nas principais capitais e cidades do Brasil, em breve em São Paulo, em breve em todo mundo aí. E lembrando que se você tá assistindo pelo Arslan Maníacos completinho,
1: os cortes vão sair na Bom Brasil, então se você quer reassistir algum, alguma parte específica, cola também no YouTube da PowerBom Brasil que vai estar. Tá Divididinho assim sobre os assuntos polêmicos que nós vamos falar aí com o Insano. Será que vai ter polêmica hoje? Enzo, será que tem polêmica? Polêmica,
0: polêmica não, pra quê?
1: É, a gente nem faz isso. Então Olá. aqui ó, posso começar aqui? Enzo, posso é, abrir os trabalhos? Insano Igor, ou Igor, Lá, quero Igor saber Lopes. de você. Me fala um pouquinho aí de qual da sua história, né? Vamos ver quanto tempo você tá lutando, dá uma, uma geralzinha aí. Eu sei que hoje mesmo eu estava assistindo o vídeo do Igor na BWF, né? o especial Top 5 Lutas, e o Bob Júnior apresentou como um é, dos lutadores é. maiores da casa, um é. dos que tem mais tempo. Então, fala pra gente aí como que foi esse. Como que é essa história aí na luta livre nacional?
2: É maior não de tamanho, já deu pra perceber, né? Pode ser mais velho, talvez, mas maior, vacilou aí. Que, mas, isso, enfim. Pra...
0: Eu acho que se a gente fizer média aqui. Da nossa altura, vai dar. Sei lá, porque todo mundo 6, aqui 6, é baixinho. 65, dizer, ninguém 6, pode 6, falar 6. um do outro. 68. Eu 6, aí falei,
1: falei que eu era maior que ele, eu tenho um 67,
2: mas não é nada maior também. Vocês são tudo metidos, tá? <risos> mas, enfim, você que a versão é, é light, a versão moderada ou a versão completa? Completa. Então, senta que lá, sente lá, vem história. Estamos preparados para isso. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do... Não, tô brincando. É... Eu em 96, 7, sei lá, já jogava videogame com meu primo, vi aqueles jogos, tinha o Undertaker que tá aí no fundo do Enzo, o Undertaker que tá no fundo do Enzo aí, muito legal, e eu ficava louco, tipo, porra, que da hora esse cara tá, não sei o quê. E aí comprei os primeiros jogos, WWF Warzone na época, acho que já era 98, Playstation 1, Caraca. tinha jogado antes, mas aí peguei esse, cara, viciado, criando meus personagens, jogando, curtindo pra caralho, e aí o tempo foi passando, passando, aí quando foi 2000 e alguma coisa, eu, tudo que eu fazia era voltado pra luta livre, eu só queria saber de ser lutador e, e curtir luta livre, e a internet estava começando, aspas, né, aqui no Brasil estava começando, então, todas as chances que eu tinha de entrar na internet, eu procurava coisa de luta livre, procurava escola fora para treinar, eu olhava o site da WWF, até que em 2004, meu primo chegou para mim, Admito, pouco antes disso, 2002, 2001, a gente começou a gravar a série Sábado 14, não tem mais na internet, ninguém acha isso, foi Caraca. meu primeiro trabalho de artista, e era uma versão cômica do Jason, tipo, na sexta-feira 13 o Jason é um assassino, mas no sábado 14 o Jason é um... É, a história é ridícula assim. Mas basicamente a gente rodava São Paulo, ia nos eventos, fazia... era uma mistura de Jackass com Dirty Sanchez e uma pitada de Chaves. Então era tipo é, essa bem... Essa época
1: o Jackass era bem famosão, né?
2: Exato, então era um negócio bem retardado e eu era um dos que mais me quebrava nas gravações, meu primo e eu, pra variar, né? <risos> E aí o pai dele chegou para ele e falou, olha, é, eu treinava com o pessoal da Luta Livre. Eu falei, mas como assim? Esse cara tem gente da Luta Livre e nunca me falou porra nenhuma. Até que a gente foi no dia, não lembro exatamente qual era o dia, sei que foi aí próximo de, de, de setembro de 2004. Nós fomos na academia, lá estava o Bob Júnior com a bandeira da BWF atrás. Era um logo diferentão que ninguém acho que nunca viu, que era tipo as letras BWF escrito tá meio que uma gosma, assim muito louca. Eu, <risos> e eu vi ali, em algum lugar é, um amarelo e branco, é velho isso aí é bem velho, Mas mais velho que você esse bobear mais velho que eu também mas e que aí eu, eu. Olho, eu olho pro ringue e tá o Xandão o Pecos, que pouca gente conhece, e mais uns caras treinando eu falei, caralho, eu tô em casa achei o que eu queria, tô, tô aqui e aí no dia 1 de setembro de 2004, às 19 horas, não vou lembrar que dia da semana que era, mas eu lembro que foi esse dia meu irmão Quase gêmeo meu, primo, eu, estamos lá começando a primeira turma de alunos do Bob Júnior como BWF. Já tinha alguns lutadores que ele treinava, mas eram na época campeões do ringue, e ele tava super hesitante, ele não queria abrir treino de jeito nenhum, ele simplesmente falou, não quero mais treinar ninguém, eu tô, vou seguir minha equipe com o que eu tenho aqui. E nós batemos, batemos, batemos até que ele abriu, e aí assim, de lá para cá, 17 anos... Entraram dezenas de pessoas. Eu sou o único que ficou. Meu irmão Caraca. parou uns dias depois, uns, uns anos depois, né? Meu irmão ficou um ano e pouco. Meu primo, que era um cavalo de dois metros de altura e cento e tantos quilos, parou também, vivia se lesionando. E foi rolando e eu fiquei. E aí em 2005 o Bononi chegou por lá também. Né? Ele veio, se eu não me engano, ele já tinha treinado alguma coisa com a Abraluli, não, sei, não lembro direito. E em 2005 foi quando eu comecei a lutar depois de mais ou menos um ano de treino, sendo que nesse um ano eu fiquei seis meses sem sequer pisar num ringue, era só treino no tatame, o Bob não deixava a gente subir no ringue, enquanto não soubesse fazer as quedas direito, era foda, filho, vocês estão pensando que o treino de luta livre é difícil? Vocês não viram nada, vocês não pegaram um vingador da pavirada, vingador lutador das antigas, quando ele chegava lá de mau humor, que ele dava um tapa na terça, você chegava lá no sábado, seu orelha estava doendo ainda. É, o treino de luta livre era, era assim, o old school era assim,
1: é, agora e... tem bem mais cuidado, eu participei dos treinos, eles são bem tranquilos, assim, tipo...
2: É, é tudo muito light, hoje em dia tá, tá mais tranquilo. Obviamente, preserva-se assim, mais os atletas, tem mais cuidado, mas é, é... hoje em dia é mais tranquilo. E ao longo desses 17... Minto, deixa eu só voltar no tempo. Em 2004 ainda, ou 2005, comecinho de 2005, não lembro, acho que foi final de 2004, dezembro de 2004 nós estávamos trabalhando, eu era extremamente envolvido em eventos nerds, geeks, eu ia todos os tipos de Comic Con, Anime Con, e Con do Con, todos os Anime Friends, a primeira foi Anime Con em 2000, fui, e nós tínhamos um grupo de amigos que estavam organizando o próprio evento deles, e nesse evento nós pegamos o ringue do Bob e levamos para lá, então, Ninguém tem nada disso gravado, fotos nem nada, mas a primeira aparição de Luta Livre em um evento de anime foi eu que promovi com os meus amigos, usando o ringue do Bob, em Caraca. 2004. Não fazia ideia do que eu estava fazendo, assim como eu não faço até hoje, mas não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas montamos o ringue lá e ficamos brincando de Luta Livre o evento inteiro, dando workshop, sabe-se lá do quê, né? E... <risos> O meu sonho, minha, meu sonho, que eu ainda não cumpri, ainda vou pegar o Bob Jr. pela orelha e realizar. É fazer um torneio. Ou se copiar, se copiarem, vocês irem em qualquer lugar aí, sabe que estão me copiando, esse bande sem vergonha. Um torneio de personagens de luta livre de games, quadrinhos e séries. Então, o Ricochet, o Zangief, etc., etc cada lutador. Vai portrait, né? Vai, vai encarnar um personagem e a gente vai fazer um torneio só de. Porque eu lembro. Uma empresa eu americana acho que que a fez. A
1: fez isso recentemente, não fez?
2: Ela colocou uns personagens hein? da Marvel para lutar? A Triple A. A AAA ah, fez, fez uma coisa a parecida. Aí fez e tinha uma empresa que já fazia antigamente, eu não vou lembrar o nome da empresa aqui agora, a Chicara tinha coisa de videogame, mas era deles. Uhum. Mas tinha uma empresa há um tempo atrás que fez, tipo, o Elmo contra o Vegeta que e hora. aí o Super Mario contra não sei quem. Então <risos> o meu sonho é fazer uma versão brasileira disso, e obviamente eu vou de, de ricochet, porque eu sou baixinho e gordinho, então eu posso ser um baixinho e gordinho e apanhar pra caralho. <risos> Então, assim, você se considera o primeiro Hulk? Tipo,
1: primeiro aluno, assim, primeiro Hulk? o Hulk, chama, incrível
0: né? Hulk.
2: <risos> Cara, eu não É o é que você falou, na época não tinha aquela, essa classificação, mas sim, eu sou o primeiro, o primeiro a despontar aluno 100% formado pela BWF. Que da hora. É, o primeiro primeira cobaia do Bob Jr. e companhia. Porque, assim, o Bob, ele administrava os treinos, obviamente, mas por diversas vezes, naquela época ainda rolava muito show, a academia do Bob era ridiculamente gigante, vocês não têm ideia, tinham dois rings montados, então ele levava um ringue para os shows, e a gente ficava com os lutadores é, treinando lá, tinha espaço para musculação, o escritório do Bob era o sonho de qualquer fã de luta livre, a gente entrava, tinha troféu, revista, cinturão, era do caralho, era do caralho, eu, eu brigo com o Bob até hoje, que ele não deveria ter fechado aquela academia Lá na Rua Pantojo, lá na Zona Leste de São Paulo. Nossa, <risos> ia perguntar agora, onde que ficava? Era na Rua Pantojo, depois mudou da Pantojo, foi para Bel Ferreira, depois saiu da Bel Ferreira, foi para Monte Magno, depois foi para Única, depois foi para um, um outro diretório de, de, um, de um vereador que era amigo do Bob na Sapopema, enfim, rodou para cacete em vários Toda lugares. estava? Estava em todas e de, 2017, de 2007. A 2013, eu era o responsável pela academia. Então, eu treinava todo mundo que entrava, eu recebia as pessoas. Basicamente, todo mundo que você vê lutando na BWF hoje, alguma coisinha eu ensinei, alguma coisinha do básico eu passei. Que da é, hora! Eu, eu tenho. Eu, vamos dizer assim, eu passei a mão em todo mundo aí. <risos> Tô vendo você de onde que vem as piadinhas de lá de dentro. <risos> tá, tá, você, vê, você...
1: <risos> você
0: também foi o primeiro parceiro do César Bononi? Porque a gente vê aí The Wingman, vê Adrian Jaúde, esses tempos atrás, mas o primeiro, ou um dos primeiros, está aqui, né?
2: Sim, é, o... Acho que como tag, eu não lembro do César lutando como tag, acho que como tag eu fui o primeiro, sim. Em 2012, 13, uma coisa assim. Que ele começou a treinar, ele parou, foi pro futebol americano, voltou depois de alguns bons anos, e aí, se eu não me engano, eu fui o primeiro tag do Bononi, sim, aqui no Brasil. Me usava
0: você... de arma, né? Você, <risos> você, tem... você teve é. aí no. Aí que você vai. Você que vai me dizer a data certa, mas você cria, você faz parte ali nos primeiros anos, nos primeiros dias, do portal da alta Livre, né? Conta essa história do portal da Alta Livre, que você, é... como você falou antes ali, é... a gente... você fazia podcast antes de eu ter nascido, praticamente.
2: Sim, <risos> você nasceu que ano você nasceu? 2001. Porra, você já tinha seis aninhos, você tava começando a entender o que, que era a vida, eu tava ali já...
0: Nem conhecia a Luta Livre.
2: Já, já gravando, é, eu, eu tenho certeza que não. A sua idade, Ífano? Eu tenho 33 anos, faço ah, 34 esse ano. metade da minha vida eu estou lutando, metade da minha é vida eu estou lutando. mais velho
1: do que eu, não. Você tem quanto? 30.
2: Tá veinho já, tá veinho, mas também não conheceu a Luta Livre tão cedo, né, conheceu o mais velho.
1: Conheci
2: com 20, 25 tipo. Pra Geração fazer, SBT. É. Geração SBT. Ai, ah, esses caras. Ai, meu Deus, que decepção.
0: Geração SBT, é, insano?
2: Geração SBT. Geração Fox
0: Sports. Acredita, Fox ali?
2: Sports. Puta que pariu. Eu tô ficando velho, mesmo, é brincadeira. Deus. Bom, é, Portal da Luta Livre. O que que aconteceu? Em 2007, dia primeiro de dezembro, de... dia 7 de dezembro de 2007. Ou foi primeiro, ou foi sete, não sei a WWE veio fazer um meet and greet em São Paulo, no El Hotel, ali perto da Paulista, não, Alameda, Alameda esqueci o nome, e nesse meet and greet, eles soltaram nos fóruns de luta livre, portais, etc., eu até preciso falar uma coisa antes que eu esqueci, eles soltaram lá é, para as pessoas se inscreverem, 90 vagas para participar, do 90 ou 70 para participar do meet and greet, eu me inscrevi, obviamente, e eu mandei no e-mail que eu era lutador de luta livre. Aí o assessor de imprensa entrou em contato comigo, falou, você vai entrevistar os lutadores, você vai estar lá com eles, você vai fazer fotos com eles, e vamos ter algumas coisas rolando. Falei, caralho, que da hora! E aí que nesse dá. dia, no meio da sessão de fotos, conversa, etc., eu conheci o Marcos Amaral, grande Marcos, aí, dono do portal da luta livre junto de mim, então, nós fundamos o Portal da Luta Livre em 2008, comecinho de 2008, né? e A minha função no Portal da Luta Livre era basicamente encher o saco e gravar podcast, porque eu não tenho paciência para texto. Eu tenho algumas colunas escritas, né? algumas versões do Corner Insano, que era para ser um, o, o primeiro podcast/lives da Luta Livre Nacional, mas não rolou. Na época, o Bob não botava muita fé nessa plataforma e não deixou eu fazer. E eu, como bom mocinho que sou seguir. <risos> e não fiz, mas é, desde 2007, 2008 já gravava podcasts, ganhamos alguns prêmios aí é, melhor podcast esportivo, segundo, melhor uma coisa assim, se estendeu por alguns anos com o Matheus Ornelas tivemos outras participações também, o Modeste naquela época participou também e pô participei do Get Ready to Rumble participei do Quatro Cantos do Ring, cara, eu já fiz algumas coisinhas pela blogosfera antes de tudo isso é, para quem não sabe, também sou um dos membros originais da FIU, mas não a Fio Luta Livre, a FIU Portal, né? O Fórum Internacional de Luta Livre, que era o fórum do Titã e dos amigos dele, né? Caraca! E anos 90 e alguma coisa, 2000, eu tava lá uhum. já divulgando Luta Livre Nacional, falando... 2004, né? Quando eu comecei a lutar... Falando da BWF, as pessoas não botavam fé e eu calei a boca de muita gente. Tem até um amigo meu, Ralph, mandar um, um beijo na bunda do Ralph, que é só esse lugar que ele pode ganhar beijo, esse cara de bunda. E eu lembro que eu tava fazendo uma, um evento com o Bononi e ele falou: Cara, essas lutas de vida nacional é tudo uma bosta, só uns velho barrigudo que não faz porra nenhuma. Eu falei: Então você vai no nosso show, lá em Guarulhos, você vai ver a luta do Bononi com o Sônico e depois você vai ver a minha luta e aí você me fala o que, que você achou. Meu! <risos> O cara ficou assim, ó, caralho, se fizeram o bagulho mesmo, foi então, agora você respeita, respeita o que, que tem para mandar.
1: Aqui em Guarulhos, cara, vocês faziam bastante show aqui em Guarulhos, eu fui, eu acho, dois shows aqui que vocês fizeram em Guarulhos, sempre tinha, mas essa
2: pandemia aí de merda... Ah. Pandemia. Era no Bosque Maia, eu fiz bastante show Sim. no Bosque Maia E olha, várias vezes no bairro dos, dos Pimentas E dos Pimentas era muito foda Porque dos Pimentas eu já lutei tanto de bonzinho como de malvadinho é, No começo da carreira, a gente todo mundo começa carinha limpa 17 anos, aquela, aquele menino bonito, tinha um físico decente O Bob falou, não, você não tem como ser malvado Você vai lá pra fazer acrobacia, você sabe pular Você fez ginástica, você acrobacia, fez teatro, né? você fez circo Vai lá pra fazer... Aí eu fui, apare... meu, quando eu entrava de bonzinho, eu entrei de bonzinho no. lá, nos pimentas, e eu entrei de bonzinho no... de, de baby face no. na sede dos abutres, velho. Puta Isso, merda! Na sede dos abutres, os caras tudo chapado, muito louco, porque bebe mesmo, na gente, vai, não pode, falou, pode o caralho, os caras fumam, bebem, tava aquele clima da hora que eu gosto, eu acho do caralho. Só que eu entrei de bolsinha, eu levei uma latada na cara, cortou meu olho, foi uma patifaria. Mas é a melhor sensação da vida, é muito louco. Cara, o Enzo até deu uma levantada de olho
1: aqui. Pega mas eu essa, gente, essa eu não pessoa. Eu
2: não tinha. Você fez teatro. E, e
1: tem mais...
2: um curso. Deixa eu voltar no histórico. Eu comecei com Full Contact em 98. Não tem nenhum tempo, parei. Passei para luta livre, comecei a luta livre, aí eu fiz luta olímpica no centro olímpico, que eu dava o treino de luta para os moleques fazer junto. Fiz algumas aulas de judô, algumas de Gil, fiz algumas coisas de capoeira muito, muito, muito pouco. É, na aula de judô eu não quis ir, porque eu comecei a derrubar os caras. Vocês falou, não, mas esse golpe que você está fazendo é só quando você estiver na faixa, tal. É, toma no cu, então, tem que ficar esperando faixa para fazer aí. coisa. Assim, vai, merda. É. Larguei. E eu fiz o módulo básico de teatro lá na escola Macunaíma, ali no Shopping Aldorado eu fiz circo e ginástica olímpica eu trabalhava e eu trabalhava dando aula e treinava circo e ginástica olímpica a minha, o meu início de carreira na educação física foi trabalhando com ginástica olímpica e, e, e circo tanto dando aula para os pequenininhos como eu mesmo treinando fazendo. deixa eu engatar então uma pergunta que é uma das perguntas Gata. que a gente mais faz aqui
1: é, principalmente quando a gente pega lutadores da BWF que é a maior empresa de luta livre do Brasil você tendo essa, essa coisa assim, de, de teatro, essa coisa circense, e tendo ficado um bom tempo treinando, né como você disse, responsável pela academia, é, até que ano, mais ou menos, você falou de 2017? a 2013. 2017 a 2013. Você colocou coisas <risos> é, mais artísticas assim também? Ou como você disse também, tipo, que você soltou assim, não, o Bob não gosta muito dessa parte mais artística e tal, e, você levava mais os treinos mais a parte técnica mesmo. Ou você chegou a implantar Eu... essa, a questão que a gente sempre fala aqui nos podcasts, né? Que é da voz ao lutador. Recentemente você fez uma promo no Campeões do Ring do, do, da TVWA, né? Então você, você colocava isso também nesses treinos? Você
0: colocava esse diferencial ou, ou nunca rolou? Porque para completar, o Jeff concorda comigo, tenho certeza, a gente tá gostando bastante ah, das promos do, do, do novo show Campeões do Ring da WWF na TVWA. E é algo que a gente pede sempre, é sempre é, nos últimos sempre meses, né? Sempre pediu. A gente, digo eu e o Jeff, mas a luta, os portais de luta livre que falam sobre o luta livre nacional sempre pediu, né? Cadê as promos, cadê as rivalidades histórias sendo construídas, como está acontecendo? E antes a gente via, a gente via pouco isso. É.
2: Vamos, vamos para uma questão, vamos voltar no tempo, numa questão histórica. O que acontece? <risos> a luta livre no Brasil, ela é... Desse molde que a gente vê globalizado, ela é relativamente nova, 2012, 13 para cá. Que foi quando o uhum. Xandão, Sônico, eu, Beto, Pirata e essa turma se quebrava. O Max Miller estava começando. Se quebrava para fazer, Bob, pelo amor de Deus, tira os rounds. A gente foi, 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 batalhou, brigou, tirou os rounds. Bob, por favor, deixa eu implementar essa luta. Foi, foi, foi. Mas o que acontece? Bob Júnior tem mais do que nós três juntos, juntos, de idade, de tempo de luta livre. Sim. foi formada uma geração que você entrava no ringue para se bater. E os caras tinham esse feeling que também é de fora, também é dos Estados Unidos. Eu vendo o show na hora do show. Eu não tô me preparando para entrar no, numa telona e falar, isso é show business que a WWE promove. A WWE uhum. criou isso, a gente sabe que foi WCW e a WWE... É, melhorou, porque o Vince McMahon é um gênio é foda e a gente não pode falar se tem uma pessoa por qual devemos respeito ao o Vince McMahon, se não fosse ele vocês nem estariam aqui gravando podcast hoje então é um ponto e no Brasil isso não existia os caras chegavam Pô, Jeca Tatu Cardoso, ele não precisava falar uma palavra ele olhava para o público aquela cara de cuzão dele, o povo já ficava puto não precisa falar não precisa uhum. gravar promo então, e, e mesmo na televisão, quando tinham as rivalidades, no próprio Campeões do Ring original em 97, e até nos Gigantes do Ring em 2001, 2002, quando tinha, você via muito pouco disso. Então não é uma coisa tradicional, cultural da luta livre nacional. Então nós passamos por adaptações, nós estamos passando por adaptações constantes. E tem um outro fator que pouca gente fala, pouca gente entende, pouca gente conversa. Eu vou falar disso porque eu tenho prioridade para falar. Que é o business luta livre no Brasil.
1: Hum, isso é foda.
2: Quem está numa empresa com televisão, com etc, caramba, quatro. o cara tá preocupado em dirigir o um show. Vou chegar aqui, eu vou pegar o Jeff, vai fazer essa promo, o Enzo vai fazer esse segmento, o Igor vai fazer isso aqui, e é isso. Eu estou dirigindo o show. O Bob Júnior, obviamente, não em tempos de pandemia, acordava às seis e pouco, sete horas da manhã. Saía batendo de porta em porta. Vocês já fizeram isso? Vocês nunca fizeram isso? Eu já fiz isso. Batendo de porta em porta. Ô, oh, eu vou fazer um show aqui no bairro. A gente está vendendo cotas de patrocínio. Se vocês quiserem ajudar para trazer um show aqui para a cidade de vocês, oh, você e é fazia forte, isso né? domingo a domingo. Você acha que o Bob Júnior vai chegar no final da tarde? Ou então agora vamos parar todo mundo, vamos apresentar promo? Não vai, cara. Não mas vai.
0: Mas o, o que eu digo, o, o Igor, que foi depois que eu entrei, né, pra Luta Livre, que eu conheci a Luta Sim. Livre, é já na, mais recente, que é a parte ah, que a gente não, tem... Mas, é, entendi. mas isso é então, a história de hoje vai,
2: ainda. Eu, quando eu... Não, Hã? isso é a história de hoje ainda. O Bob ainda Hã? vive assim.
0: Sim, mas daí eu vou dar um exemplo. A gente tem hoje um lugar para ter Luta Livre sempre, né? A gente sim, não então, tem TV, a, mas aí... tem YouTube, a gente tem histórias sendo construídas. Sim, tem. sim. Mas a, tem as promos.
2: A, a diferen... Então, aí eu vou chegar nessa questão cultural e nesse tema agora. Uhum. Segue essa ideia de que pô, o cara paga as contas dele disso. Ele tá preocupado em quê? O pessoal quer ver luta. Já faz divulgação, cartaz, o Caralha 4, chega na nessa... cidade, todo mundo vai ver nossa, aquele cara, eu tô... Cada show que a gente vai, a gente tem que se reapresentar. Cada cidadezinha que a gente chega, eu chego, eu tenho que me portar e me mostrar. A gente não tem uma... Não tinha uma plataforma. A plataforma YouTube e a plataforma agora TVWA e posteriores outras plataformas que nós teremos, é um espaço para começar a fazer isso. O Rafa fazia algumas coisas, eu já fiz algumas promos anteriormente, só que voltando na questão cultural, não é cultural da gente fazer isso. O treino é vamos fazer o melhor para os lutadores conseguirem lutar e tem muitas falhas. Eu falo de peito aberto, de boca aberta, de que vocês quiserem. Tem falha para cacete. Eu critico a BWF todo show. Eu termino as lutas e eu critico os caras dos bastidores porque tem falha. Não vou falar ah, a BWF é perfeita, é maravilhosa, não é. Tem falha para caralho, tem cagada para caralho. Mas o seguinte são mudanças, implementações, tempo a tempo. Às vezes, eu, eu, o que eu conheço do Bob é que ele é uma pessoa resistente a mudanças. Isso acho que a gente já já conseguiu entender. A gente também falou isso, né? Também durante. A gente já conseguiu entender. E eu não o culpo, porque um, experiência que ele teve, a vida dele inteira, as experiências que ele teve. Então ele vai ser resistente, porque ele já passou por muita coisa, ele já quebrou muito a cara, né? Uhum. E outra, ele tem que jogar da forma mais segura possível. Vou jogar com o que eu tenho, o que eu tenho são meninos que sabem fazer um belo trabalho de luta eles vão jogar com a luta a TVWA pediu isso a TVWA falou, quero um show ah, mais aos moldes que apresenta o lutador ele fala, tem entrevista porque é um outro formato de show isso está rolando nos treinos ou não, eu não sei. Eu não estou participando dos treinos por questões da pandemia. Eu tenho um monte de restrições. Vocês vão ver minha luta na próxima semana ou nessa, sei lá, já passou também, porque isso aqui vai pro ar depois. Ah, Lutei sim. de máscara. Então, eu tenho medos, tenho restrições e tenho responsabilidades com uma filha de um ano em casa. Meus sogros cuidam dela. Eu não posso estar me expondo. Porém, é óbvio que é uma tendência que vai acontecer. Né? O que a gente tem que entender é é, 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 cada um no seu quadrado. Respeitem os espaços de cada um. Vocês, como fãs, obviamente vão cobrar que, tipo, ah, nossa, que legal, a gente quer promoção. Porém, tem tanta coisa acontecendo por trás, tem tanta história acontecendo por trás, que a gente tem que espera as coisas se encaixarem, espera ver as necessidades. Talvez um pouco tarde, concordo, já dava para ter um pouco mais disso antes. Talvez é, 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 não está rolando treino porque não tem alguém competente para fazer. Não sei. Eu não sei se eu sei. Eu sei que o Bob, se o Bob pega um microfone, ele faz uma promo a nível que você quiser. Falar um cara do mundo, o Bob pega o um microfone e faz uma promo igual a ele. Só que não é porque você sabe fazer que você sabe ensinar. Uhum. Não sei se vocês já se ligaram disso. Eu já ouvi vários podcasts de lutadores falando, inclusive eu estava ouvindo. O Toque Jericho com o com Stone Cold Steve Austin, Toque Jericho number 1 de 2013. E eles estavam falando isso. Como os lutadores antigos sabem fazer muita coisa, coisa pra caralho. Você coloca ele na frente de uma pessoa pra ensinar, ele não sabe ensinar. E eu não tô falando de lutadores qualquer um. Didática, eu, tô né? Ted, eu tô falando de Ted DiBiase, de que eles mencionam. Eu tô falando de. Acho que era Greg Valentine. Também não sabia ensinar. Fazia o show pra caralho não sabe ensinar, a questão não é incompetência ou não, a questão é que é natural, natural então, muita coisa tem que ser estruturada aí fala, beleza Igor, mas o Bob pode contratar alguém sabe como é que o Bob paga a academia da BWF? sabe como é que o Bob paga os cachês da BWF? você sabe de onde sai o dinheiro que o Bob paga as contas dele na casa dele? é suado pra caralho velho. vocês não têm noção então a gente não tá vivendo no mundo do, nossa que linda a BWF tá, no... não BWf nua e cruamente nível hoje BWf é a maior do Brasil eu diria a única empresa de luta livre do Brasil porque os outros são equipes a única empresa de luta livre do Brasil inferior a uma indy dos Estados Unidos inferior a uma a, a indy mais baixa eu converso com muita gente de fora tem um cara dos cosplays e do colecionismo de bonecos que também era lutador Mike Mike alguma coisa ele falou, cara, eu parei de lutar porque as indies aqui já estavam parando de pagar a gente. Pagava 50, 60 dólares por luta. Esse é o nível mais baixo. Esse é o nível top do Brasil. Então a gente tem tanta coisa passando na cabeça que o que eu quero chegar é fazer um show. O povo gostou, foi legal, bacana. Semana que vem a gente volta e se vira de novo. É o melhor formato? Não. É o melhor que a gente tem para oferecer? Não. Mas é o que a gente está conseguindo pelas circunstâncias. Pelas, é, é, todas as questões envolvidas no show,
1: entendeu? Agora, mais uma coisa, tipo, interessante que que a gente falou, inclusive eu vou aqui elogiar que até durante a live mesmo, durante a luta, né, que tava rolando na TVWA, eu elogiei que você, tipo, chegou com o microfone na mão e dominou o ambiente. Era visível ali a, a diferença que você tem. E eu falei isso, até escrevi lá, falei, caramba, isso não mandou ver mesmo. Pegou o microfone e desdenhou. Você acha que agora, com a chegada assim, da TVWA e, e essa, entre aspas, forçada que acabou acontecendo com o Bob Júnior e com a BWF, isso tende a cada vez mais acontecer? Porque, por exemplo, né, você, você chegou, arrasou. Para mim, você foi um dos melhores lá que pegou o microfone, tipo, disparado. E, em contrapartida, a gente vê que algumas pessoas ainda têm muita insegurança, né? Quando vem um, o um microfone ali na cara... Ou até mesmo falar, tipo, putz. Porque estão acostumados com esse mod que você falou, né? Chega, luta, grita, ganha, perde, vai embora. Chega, luta, grita, ganha, perde, vai embora. Que assim, normalmente, que eram shows também do in-house. Uma outra pessoa arriscava falar, principalmente o Max Miller. Eu lembro de muitas promos do Max Miller. Ele falava pra caramba. Mas acho acha que agora a TVWA deu esse, tipo, galera?
0: Porque é uma coisa que a gente... Uma outra coisa, até que o Igor comentou um pouco também... É, uma coisa é ter promos, outra coisa é ter promos boas, né? Não basta ter promos. Teve Porque muita promo ficar... bro, nos dois episódios, teve muito pro, é, legal, boa, que o God Jeff falou, o cara dominou o ringue, dominou o ambiente, mas teve promo ruim. Teve promo que você olhava o cara e sabia que ele não sabia fazer, ele nunca tinha feito. Tava perdido, né?
2: Tem duas coisas que posso responder para tentar dar algum entendimento para vocês não é pra todo mundo quantos Stone Cold Steve Austin você tem quantos The Rock você tem não é pra todo mundo não é para todo mundo então assim, é, não adianta a gente puta, mas eu quero ver, Putz, mas eu quero ver putz, mas eu quero ver você tentar pensa todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua rotina pesada de trabalho, fudido todo mundo pega ônibus, todo mundo sabe o caos que é o transporte em São Paulo Aí você consegue treinar duas, quando muito três vezes na semana. Você vai tirar o tempo de todos os caras que estão indo lá treinar para colocar para treinar promo, para ver se dois daqueles vão despontar. Todo o resto vai ficar tipo, tá, não sei se dá, não sei se vai. Não é uma WWE que tem treino seis vezes na semana, cinco vezes na semana, de manhã, de tarde, de noite, com um técnico te ensinando. Isso é um ponto. Não é para todo mundo. E talvez não tenha um tempo hábil para que todos pratiquem, certo? E dois, dois. A gente tem que ter um diferencial. No sentido de que, sim, faz parte da luta livre ter promos. Sim, faz parte de vender o show Ter Promos. Porém, nós ainda temos um público cativo brasileiro. O Bob sempre falava isso. Eu sempre falava, o Bob é um velho, não sabe o que está falando, tá. A maionese, <risos> mas nós temos um público cativo brasileiro aquele tiozão, aquela tiazinha do chinelo aquele povo quer ver ação você pegou o microfone e começou a falar o cara troca de canal é outra cultura é outra realidade é outro tipo de pensamento nós temos uma caralhada de fã de luta livre que entende e que vai ver uma promo vai saber falar, ah, essa foi legal ou não e é isso aqueles poucos que sabem fazer mas tem aquele tiozinho que tá vendo o programa com o filho dele, pô, que legal, olha esse voo tá, e quer... tal, esse cara falando, ah, deixa eu dar uma olhadinha no jornal, e não volta mais.
0: Mas você concorda com a gente que tem que ter promo, que você é a favor e tal, né? Você
2: não não, tá não justificando... tem como discordar, não tem como discordar, não tem como discordar, porque a Luta Livre, ela mudou muito. E eu vou ser bem sincero pra vocês, a Luta Livre atual, eu não gosto. Você ser... direto e Mundial, reto. você quer dizer? mundial, eu não gosto, Eu o, o que eu assisto são lutas pontuais, assisto as lutas do César, porque eu sou puxar saco dele, e as lutas dele, ele tá evoluindo para caralho, tá e tá muitas coisas da NXT eu ainda assisto, eu gosto de mas eu sou do tempo que Luta Livre eram dois personagens, um coveiro e um retardado com uma, com uma máscara de couro e uma roupa toda rasgada, que era Mick Foley ou um stripper contra eram dois caras que entravam no ringue e se batia fazia aquele bagulho fo... é o Valvines uhum. fazia uma luta da hora embora hoje em dia todo mundo de tanguinha todo mundo de kickpad todo mundo com aquele padrão da chute o... Até, até até o até o, o povo até o público tá com aquele cabresto idiota agora eu vai, agora você... acabou a naturalidade isso para mim é chato para caralho Tô sendo sincero nu e cru é chato eu não gosto
0: então, eu, eu, eu concordo com você que a Luta Livre tem muito disso, a gente tem poucos personagens que a gente quer ver pelo personagem, mas se a Luta Livre do mundo tá assim, o Brasil copia o mundo. Então, a Luta, a, a, opa, a Luta Livre Nacional ela tá mais assim que o resto do mundo.
2: Entendeu? Então, entendeu Se você acha então... chato o resto, acha chato a Nacional também. Eu já falei no começo a BWF. Tem muitas coisas que eu critico a BWF. Eu falo pros moleques todos os treinos ou todos os shows que eu vou. Para de focar em golpe. Foca no personagem. assiste toda. Gente, gente desculpa. É você me desculpa. Você me desculpa, eu vou falar nomes. Se você faz parte de algum desses nomes, não me leve a mal. E se você quiser levar a mal, você pode entrar lá no Facebook, procura no chat Insano Igor e manda mensagem pra mim, a gente vai trocar ideia. Mas, mas. Qual empresa da luta livre apresenta um bom produto hoje? Nacional? Nacional. Nacional. Bom produto.
0: Eu não tenho como te dizer porque eu não, não vejo tudo, né? Olha. Jeff, acho que vê é mais que eu.
1: É, eu. Eu vejo mais assim. Hoje, 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 assim. A BWF é, é sem comparação nós temos a, a CFW galgando bastante, né? Galgando bastante, mas... Galgando,
2: mesmo. galgando, galgando de... de,
1: de bom produto de mesmo, cara. Eu bom acho que o assim, BWF tá... Né? Ninguém.
2: Gente, bom, bom, não dá. vamos parar pra pensar, vamos parar pra pensar, a luta livre no Brasil tá engatinhando, por mais uhum. que já tenha anos de existência, e o pior que aconteceu, me desculpem todos os envolvidos se isso te ofender, tá? viram a entrevista do zumbi, o Irã Santiago no portal da Luta Livre, que ele falou dos lutadores, do gordinho, da roupinha, não sei o que, e ele está certo. Está certo. Equipe, ah, porque tem a equipe do... E se a Luta Livre no Brasil hoje está no túmulo, é por causa dessa maldita cultura de que todo mundo acha que sabe alguma coisa. Eu tenho 17 anos nessa porra e eu não sei nada. 17 anos, eu não sei nada. Aí o cara treina 2, 3 anos, vou montar minha equipe. Eu vou na 2, 3 anos, vou montar minha equipe. Aí como disse o Bubba Ray no podcast do Buster Open, qualquer idiota com dinheiro compra um ringue e abre uma empresa. Qualquer idiota faz isso. Agora você montar uma empresa de luta livre, tá para nascer. Eu vou mais longe. Algumas pessoas sabem disso, outras não. A partir de hoje todo mundo vai saber. Eu já tive empresários me procurando para abrir uma empresa. E eu falei não. Caraca. Cara que trabalhava, eu não vou dar nomes porque obviamente questões de, de né, são pessoas Eles que não são envolvidas com livre. Mas o cara chegou e falou: ó, eu trabalho nessa empresa multimilionária. Se não me engano, até estava envolvida na lava jato nessas porra aí de corrupção. Os caras tinham bala, tinha dinheiro, tinha dinheiro. Ele falou: a gente consegue cota de patrocínio eu consigo fazer todo um overview, foi quando a WWE tava vindo para cá pegar os usadores da BWF, ele viu essa oportunidade, ele me conhece de longa data, e ele falou, eu gosto do seu estilo, a gente não quer investir na BWF, porque a BWF tem o estilo deles, a gente não quer o estilo deles, a gente quer fazer uma coisa nova, a gente tem uma visão nova, que é a visão que vocês é, é, pelo jeito estão cobrando, que é uma visão mais worldwide, o um negócio assim, ele chegou para mim e falou, a gente tem código de patrocínio, a gente consegue investidor, blá, 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 blá. topa, eu falei, não, não, quem sou eu? Quem sou eu para virar as costas para Bob Júnior que quebra o cu dele todo dia para fazer a Luta Livre viver de alguma coisa? Para existir Luta Livre no Brasil? Porque assim como Vince McMahon está para a Luta Livre no mundo, Bob Júnior é a Luta Livre no Brasil? E quem não gostou, pau no cu, porque é a verdade? É a verdade? Quem sou eu para virar as costas e ser mais um dono de uma X não sei o que lá do C das quantas? action, não sei o que ela... Gente, não dá. Não dá. Eu tô falando de eu, verdade.
1: Eu, 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 tô Sim, eu tô
2: falando do, é. do coração, gente. Desculpa, desculpa. Desculpa. Tem cara que não sabe porra nenhuma de luta livre. Um pouquinho menos que eu, que eu também não sei porra nenhuma. E acha que é dono de equipe. Porra, eu sei o que é luta livre, vou montar uma equipe. Cara, deixa a bola.
0: Vamos lá, é, Igor. O que é não saber nada? Você sabe... Você dá aula, é, você dá aula de, 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 de luta livre, dá treino. Sim. E isso é saber uma coisa. Agora, por que você não livre, sabe nada, então?
2: Luta livre é... Como é que eu posso dizer? Melhor dizer? Porque o César, eu...
0: só para terminar, o César, Sim. ele falou que não ouviu o Bob Júnior, mas a coisa que você falou. Daí, quando foi para lá, começou a, a aprender na WWE e tal, hoje ele sabe um pouco. Sim. Será que você precisaria ir para fora? Saber com mais pessoas que sabem? Ou, enfim...
2: O que é saber, né? O que, como é. Que é saber? Não, não. Justamente, a melhor definição que eu já ouvi de Luta Livre foi a do Mike Quackenbush num seminário que ele fez. Vocês já devem ter visto esse famoso vídeo de 5 minutos de alguma coisa que ele fala da Luta Livre é, você tem que desligar a sua chavinha da, da, da crítica e assistir o show. É um filme que as pessoas caem no seu corpo. O Eu tenho o básico de teatro. Então eu sei mexer com o público. Eu tenho o básico de ginástica e de lutas. Então eu sei fazer uma luta. Eu tenho o básico de, enfim, várias coisas. Porém, contudo, todavia. Apesar de eu saber conduzir uma luta e tudo mais. A luta livre é multifacetada. A luta livre é um espetáculo que você tem que atingir pessoas constantemente o tempo todo. Certo? O mundo muda. Hoje, no meu tempo, era WWE, WWF. E é isso. Você tinha uma WCW despontando e os outros caras ao redor do mundo que ninguém nem... Como é que eu vou assistir esse cara? Não sei. Sabe, saiu um show lá em janeiro e assisti em novembro com um streaming super ruim. E é isso. Quando muito um VHS. Hoje em dia, quantas empresas de luta livre tem streaming no YouTube ou na televisão? Tá todo mundo vendo tudo toda hora. Como é que eu vou saber agradar você? Eu não sei o que você tá assistindo. Eu não sei o, que você... o básico eu sei. Básico, subir no ringue, xingar você ou agradar você, caso eu seja um babyface e fazer uma parte da luta bacana mas e aí? Como é que eu atinjo todo mundo? Como é que eu vou pegar o que todo mundo tá vendo o que todo mundo tá falando? E aí o Bob Júnior sabe para caralho o Bob Júnior ele é foda hoje eu vejo isso, um tempo atrás eu não via vocês têm noção, quando eu comecei a luta livre, eu era vocês eu comecei a luta livre eu era igual a vocês eu sei de tudo, eu tenho dica para ajudar tudo, eu tenho ideia para ajudar não. todo mundo. Eu manjo. Eu, eu era consigo. vocês. Eu era vocês. Eu tava no meio de Jeca Tatu Cardoso, Caipira Dom Afonso, é, Xandão, que tinha uma, um pouquinho mais de experiência do jeito que a gente gosta, Pozart, cachorão Vira-Lata, Pecos, Twister, que foram os que me formaram, o Bob Léo aparecia nos treinos de vez em quando,
1: o, o
2: Vingador, que eu falei que batia na gente. Eu era. Ovelha no meio desse monte de cara aí. Eu vou fazer uma tesoura, tal, não sei o quê. que eu vou fazer um negócio assim tal? Essa... Balão tesoura drap. Mas é porque. Não, balão tesoura drap, eu vou sair e acabou o round. E acabou. Existência, porrada, difícil. É o que eles aprenderam. Bob Júnior deu uma roupagem nova com o Mozart treinando lá nos campeões do wing. Eles fizeram as primeiras lutas foda do Brasil nesses moldes diferenciados. Em 97, 98, sei lá quando é que foi. Começaram a mudar alguma coisa. E aí veio a tira, tirar os rounds. Tudo foi mudando e acontecendo. O Bob Júnior é um cara foda porque ele soube se adaptar. Apesar das resistências, ele sabe entreter, ele sabe pegar o show, ele sabe fazer. Ele tem uma visão mínima, não é de businessman, é de empresário de luta livre nacional, que é muito diferente de um empresário de luta livre em Washington, que é muito diferente de um empresário de luta livre em Londres, que é muito diferente de... Ele tem uma visão que ele consegue, esse público aqui, você vai agradar. E é isso que ele passava para mim, para o César e os caras na BWF, a gente fala, não, você tá errado. Vou dar drop, eu vou dar drop, kick. Roda gigante, eu vou dar Suplex eu vou dar o, o, o Frog Splash, eu vou dar um anjo, não, vou dar voo do anjo, vou dar um Frog Splash. Eu falava isso, o público ficava, tá, e aí? Foda-se. Você vai lá lutar ou você vai ficar falando? Porque é o nosso público. A gente tem uma divisão de público que é assim, Urucutu, que não entende porra nenhuma, e os marx que acham que são donos da razão, e a gente sabe, a gente entende luta livre, e eu vou ser foda, e eu vou fazer a sua empresa crescer, porque eu tenho todas as... Melhores ideias do mundo para fazer você crescer. Vem para BWF, BWF e faz acontecer. Vai é para qualquer outra empresa do Brasil, faz acontecer. Pega seu conhecimento, vai lá. Vai atrás de patrocínio, igual eu corri. Eu fiquei três semanas correndo atrás de patrocínio. Sabe quanto que eu faturei de dinheiro? 150 reais que foi o suficiente para comprar minha bota para lutar no final de semana. Vai lá fazer luta livre? Vai lá vender cota de patrocínio? Vai lá dar o microfone pro cara no treino gravar uma promo e mostrar que ele sabe como... Vai lá. É outro mundo. É outra realidade. Então eu não sei porra nenhuma. Complementando o que o Enzo falou, talvez se eu for pra fora, eu consiga alguma coisa. Mas a gente tem cara que foi pra fora e não conseguiu porra nenhuma. A gente tem cara no Brasil que foi pra fora, alunos meus que foram pra fora, voltaram e continuam a mesma coisa. Tenta passar para os alunos, alunos na academia. O aluno já sabe mais que ele. Você está me ensinando isso. Mas eu já sei o que tem que fazer. Ele é muito cara vendendo no corner. Cai lá e fica parado. E levando porrada. E aqui parado. Aprendi que você tem que se defender. E várias coisas. Do backstage da luta livre. Que você só aprende com... Alan, como é que você aprende com...
1: Com uma experiência.
2: experiência. Experiência. Você pode ter seminário, você pode ter aula, você pode treinar com as melhores empresas, você pode trazer o Vince McMahon para te dar um seminário aqui hoje. Hoje. O Deus da Luta Livre aqui do seu lado, o Undertaker está sentado do lado dele e estão te dando um seminário. Eles vão <risos> falar três horas te ensinando coisa para caralho. Legal. Vai lá. Você sobe no ringue e você esquece tudo. Eu sou a prova viva, que é real isso. Quando eu treinava
1: lá, a gente fazia um monte de coisa, mano, fazia um monte de coisa, sabia tudo, eu sabia, ah, beleza, tem que girar ali, marcava a luta, aí o Bob falou, vamos fazer agora a passagem? Mano, eu esquecia tudo, e eu faço teatro a minha vida inteira, decoro textos de duas horas, tem coisas que eu tenho quatro horas de texto decorado, e eu esquecia três minutos de luta.
2: Porque a luta livre é multifacetada, luta livre não é uma coisa quadrada que, é bom, né? que você entra e faz por é do caralho, é o melhor entretenimento do planeta eu tive um tempo que eu desapaixonei eu não gostava mais de luta livre fiquei alguns anos afastado porque realmente eu não aguentava mais por questões de bastidores também, questões da minha vida pessoal, nunca tive apoio de ninguém a minha esposa gostava um pouquinho, até treinou comigo meus pais nunca foram muitos fãs, ainda mais que eu comecei a me lesionar e aí tem que pagar cirurgia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo porque a BWF e a luta livre nacional, não é a BWF, é a luta livre nacional não tem dinheiro para bancar, nenhuma empresa tem. Ei, uhum. como é que eu vou dar aula os meus alunos na escola no dia seguinte com o meu ombro fudido? Tá, então, assim,
1: pra fechar esse assunto e a gente partir pro Tem mais uma aí. pergunta antes? É, então, vai aí, eu ia falar uma outra coisa,
0: mas vai você. Tá, é, vamos lá, Bob é um gênio da Luta Livre Nacional. Eu não tô falando isso porque você falou, eu tô falando isso também porque eu acho. É, eu também. Nossa, eu então, porque. Muito... Então por na sua visão as lutas, por que a luta livre nacional, a BWF, não é bom de se assistir, não é gostoso, não é o que devia estar ainda?
2: Quantas pessoas o Bob é? Uma só. Quantas pessoas fazem a luta livre?
0: Várias. De... vá, sim. Vá...
1: Tem a pessoa que luta, que A pessoa,
0: pessoa que comanda, que dá os comandos é uma só também, Bob Jr., né?
2: Bob, te deu um comando, você subiu no ringue, você pode fazer o que você quiser ali em cima. Sim. Você tem a internet te assistindo e te julgando. Você quer fazer o melhor, porque da mesma forma que você pode estimular alguém por fazer um comentário maldoso, você pode estimular um lutador de lutar e de fazer qualquer coisa na vida dele de se apresentar no ringue por um comentário que o fã não gostou da luta, livre... da luta dele. Onde que tá a culpa do Bob aí?
0: se, o, se, o, porque porque
1: se uma... o, o cara criticou você disse, por exemplo, do que o cara criticou por exemplo, se o cara o criticou lutador que...
2: Fez. o que o lutador fez o que o lutador fez você faz teatro, né, Jeff? sim quantas vezes você já improvisou em cima do palco?
0: <risos> mas se o Jeff tem um patrão ele o Jeff improvisa o patrão chama a atenção dele não improvisa mais, faz tal coisa ou improvisamento esse é o papel do,
2: do Bob o que o Bob faz? Adianta? Tá, é aí que eu te falo aí, que aí o a gente problema é, jogar.
1: é... Eu acho que aí a gente joga um pouco, tipo... Ninguém tem culpa, não. Um não, não,
2: não. Não, é, ah. não é. Não é ninguém tem culpa. Eu te falo quem tem culpa. Quem tem culpa é cada um dos lutadores. Todos. Todos. Do campeão máximo ao bostinha que começou ontem. A culpa é dos lutadores. Mas eu vou te falar que é uma culpa protegível. Uma culpa defensável. Uhum. Porque você... Concordo. Assiste luta livre do mundo inteiro. Você sonha dia e noite com isso. Quando você faz luta livre, você não faz luta livre na hora que você está na academia. Você respira luta livre. Isso é prova. Meu bonequinho eu mostrei pra vocês antes e eu vivo essa porra, eu vivi essa porra a minha vida inteira.
1: Tô com uma pergunta para ele. Você isso. sobe
2: no ringue? Você sobe no ringue, o Bob falou: eu quero uma luta de seis minutos com essa sequência, vai acontecer dessa forma. Você vai fazer o que o Bob mandou ou você vai fazer o que você quer para você realizar seu sonho ali em cima? E fica uma sequência, uma sequência, uma sequência, uma sequência. Falta pulso do Bob? Não sei. Falta vergonha na cara dos lutadores? Bastante. Mas a gente não pode pegar uma pessoa e falar a luta livre não alavanca por isso, ou as coisas não acontecem como tem que acontecer por isso. Uma culpa generalizada. E o principal que eu vejo nesse sentido é o principal que eu vejo é todo mundo quer dar o seu melhor só que nem sempre dar o seu melhor é o melhor para o show e isso as pessoas não entenderam ainda
1: Foi isso, isso as é ainda
2: as pessoas ainda sobem no ringue eu vou subir no ringue porque eu sou foda e eu quero mostrar quem eu sou eu vou fazer tudo que eu tenho direito e mais um pouco então mas o bob falou para não fazer porque eu vou subir lá e vou fazer só que tem um pequeno detalhe que a gente não não bota fé e a gente não lembra que é essa, uma coisa que eu não tenho, que hoje em dia eu vejo que fez muita falta, eu poderia estar em qualquer país do mundo lutando, se eu tivesse um pouquinho disso, você ter autoconfiança, eu tenho zero, e você ter, é, como posso dizer, você ter essa, essa vontade de mandar bala e fazer, independente do que te digam. Sabe quem fez isso muito bem? Colheu frutos disso? Max Miller, Vitor Boer, esse e Toco. Aquele show da WSW. O Bob falou, eu quero lutas de 10 a 15 minutos no máximo, contando a entrada, para todo mundo ter espaço pro William e o ver. Vocês estavam lá. Quanto tempo esses quatro lutaram? Eu não, eu não tava. Vou lembrar. Não conheci ainda. Lembraram totalmente os protocolos do Bob, eles ficaram quase meia hora em cima do ringue. Caralho! Fizeram tudo que eles queriam e mais um pouco. E tudo que o Bob falou para não fazer. Três anos depois, eles eram os heróis da BWF. Eles estavam lá no tryout da BWF. É uma coisa tão louca, é uma coisa que bate tão fundo na sua cabeça que você não consegue pôr em palavras. E isso não é BWF, não é aqui. Vai lá na gringa e pergunta para os caras ouvi os podcasts de lutadores contando histórias das lutas deles e das exposições que eles tiveram. Eu, hoje mesmo eu tava ouvindo do Mick Foley, batendo um papo com o Stone Cold, no Broken Skull Sessions, ele, falando que uma vez ele pegou uma câmera de um fã imagina, em 2021, você encostar numa <risos> pessoa na primeira fileira. Nossa, o politicamente correto e a polícia e Deus vai baixar aqui para te matar, porque é um mundo de fresco do caralho. O Mick Foley pegou a câmera de um fã Bateu na cabeça do lutador, todo mundo falou: Ó! Oh! Virou o deus da luta livre. Se ele fosse trouxa igual um aqui e seguisse as regras, ele não ia ter despontado. Foda. Luta livre é foda.
0: Mais, ah, uma, mais uma pergunta aqui. O é... o Renzo
1: tá, tá, máquina de pergunta.
0: É o que você quer encerrar daí eu ainda Não, não, pergunta. não quero encerrar, não. Eu queria encerrar, falar. Não, o coisa. assunto. É. A gente fala às vezes, a gente produtor de conteúdo, da desorganização da BWF, é, digo Bob, BWF, com é, marcar coisas em assim, cima da hora, não divulgar antes é, eventos, é, TV, aparições em YouTube e, e etc. E aí, com tudo isso, com o que a gente falou, com isso que eu tô falando, a gente pensa. Então, Bob é bom, muito bom. O Bob não consegue fazer tudo sozinho. O Bob precisa de alguém. Bob precisa, não, talvez de não vários Bobs, mas pessoas que ajudem ele a comandar. Pessoas que têm funções, que é bom em uma função. Não precisa ser um novo Bob, como eu falei. Você falou que o Bob é resistente a mudanças. O Bob não quer essa pessoa, será? O Bob não tem, não existe essa pessoa? Você concorda que o Bob precisa de alguém mais para comandar?
2: Concordo, eu vezes. Sim, eu fui essa pessoa é, Tem pessoas Hoje em dia que fazem um pouco desse papel Porém, é como Eu te disse, é como eu te falei Experiências mandam em tudo nessa vida é, A luta livre no Brasil, no mundo Se você vê pesquisas é, Entrevistas de lutadores e empresários Falando isso, no mundo A luta livre é um ninho de cobra De rato, de, de escorpião É um ninho de filho da puta Sincero <risos> Bob chegou onde ninguém conseguiu chegar o WWE vindo em mais de um show dele caçar talentos ignorou todo mundo e veio atrás dele com empresas internacionais procurando ele, virada cultural atrás dele, pensa você você Jeff e você Enzo você já viu um monte de gente sair de equipes do Tarifa e montar a própria equipe você já viu um monte de patrocinador ser levado para outras equipes. Eu, eu, eu tô falando eu, Igor. Eu, eu. Eu já vi o Bob ter projeto com a prefeitura, ter projeto com academias e lutadores de dentro da BWF passar a perna nele. Sua perna, literalmente. Sua perna. É, eu soube de uma história. É, voante que se cuide. <risos> então, você vai colocar a sua empresa, o seu nome, seu cu, e sua renda de todos os dias porque ele paga as contas dele suado quando está livre na mão de alguém? Você não acha que é o caso de fazer um contrato? Estou perguntando sim ou não? Você vai pôr na mão de alguém? É, é que assim,
1: a gente entraria num assunto mais complicado, por exemplo, colocando uma ideia minha. Eu Hoje eu comando uma, a minha companhia de teatro, que é o Lecrim, eu que comando hoje. Mas eu entrei como ator na companhia, e o gerente, né, o Bob Júnior da companhia, ele começou a me dar mais funções, mais funções, e hoje eu comando a, a companhia, a equipe, e dou a porcentagem para ele. Sabe? Você ganha dinheiro com isso? Eu ganho dinheiro com isso.
2: A BRF não tem dinheiro para fazer isso,
1: mas o Bob ganha dinheiro com isso.
2: Ele sustenta a família dele. Como é que ele vai tirar o sustento dele para pagar as É isso os que outros? eu
1: tô te falando. Às vezes, é, por exemplo, ele, o, o próprio Diego, né, o que tava fazendo comigo, ele ganhava uma certa grana. Mas por ele ter que abraçar tudo, a todo momento, ele não conseguia ver outras coisas que, às vezes, passava despercebido por ele estar tá acumulado. E aí, o que, que ele fez? Ele viu também uma confiança em mim também. Tipo, falou, não, beleza, o Jeff ele também quer me ajudar. Então, a gente tá junto. Tem que ter uma confiança. Não, não é como, não é simples também assim. Tipo, ah, vou pegar o João aqui que tá treinando comigo e vou colocar aqui para me ajudar. Tem que ter mas uma confiança. Não. Tem que ter uma confiança. Mas isso fez o quê? Fez a companhia que agora eu que comando, que é o Camomilha Lequim, crescer. Fez o Diego como, como ator e como produtor teatral crescer. E dentro disso ele conseguiu uma outra empresa de teatro também. Tipo, a gente conseguiu decupar várias coisas por conta dessa decupação de função. Então, assim, eu entendo essa resistência. Eu entendo que, tipo, ele sustenta a família dele. Como o Diego se sustentava e ajudava a mãe também. Mas, às vezes, eu... A, eu sei que é complicado, não estou dizendo que é simples, tá, gente? Estou falando aqui assim, ah, é um dois. Eu estou colocando uma experiência minha. Mas às vezes, abrir mão de alguma partezinha para crescer é necessário. Mas eu entendo a questão do medo, porque é muita coisa envolvida. Principalmente quando você tem, que nem você falou, o Bob Jr. tem quantos anos de luta livre? 40, 20, 30, 40? 40, é muito 40 anos de, de luta livre. É muito complicado porque você já tem as coisas muito pré-determinadas e já sabe como fazer. Então. Mudar um pouquinho a direção pode te trazer uma coisa nova como pode te derrubar. E aí eu acho que vem o medo, entendeu? Mas eu entendo que então, às vezes abrir ou decupar ou dar funções pode te fazer crescer, mas dependendo de como você disse, como a gente teve essa, essa última palavra sua do avoante, antes, pode também acontecer essa, pum", essa passada de perna. Então como, como a gente é... trabalha isso, né? Porque o mesmo, a mesma coisa é o mesmo resultado. O mesmo jeito de fazer vai ser sempre o mesmo resultado.
2: Então, só que tem, tem um, um, um X da questão. O teatro é um ramo diferente. O teatro, de alguma forma, tem um apoio cultural. O um teatro, de alguma forma, tem... Eu sei que é muito pouco porque eu fiz teatro e eu sei que o negócio é feio. Eu sei que é feio. É... Enquanto o teatro tá feio, o luta tá horrível. <risos> Não tem valorização nenhuma. Concordo. Concordo Quem valoriza o luta somos nós. Sim. Vocês que fazem e a gente que faz. A luta livre não tem valor nenhum no cenário nacional. Infelizmente, tem poucas pessoas como os diretores da TVWA e o pessoal Acredita. do STF que acreditam e querem fazer. Mas demanda, demora. Então, eu, eu no lugar do Bob Jr. faria a mesma coisa. Eu não liberaria, porque é complicado. Eu trabalhava na MWF, agora eu vou abrir outros aspectos. Eu sempre fui um cara muito fechado nesse, nesse quesito. Eu nunca fiquei... É, é, como é que se diz, é, pedindo flores pelas coisas que eu fiz mas cara de 2007 a 2013, eu era o editor do BWF Telecat montava e desmontava todos os shows eu era o primeiro a sair de casa com o Bob e o último a chegar eu apresentava o BWF Combate, escrevia as pautas ajudava nas entrevistas caraca, legal e tudo. eu era o responsável pelos treinos dos iniciantes e dos profissionais eu fazia tudo isso recebia um real eu fazia porque eu queria eu tava dando um apoio para o Bob no momento que eu me afastei várias pessoas entraram para suprir porque estragaram tá que eu sou foda então eu sou de vários para suprir o que eu fazia porque realmente eu tô, eu, eu, eu nunca, modéstia à parte eu nunca falei é. disso, eu fazia coisa para caralho eu falei na promo lá zoando com a cara do Bob, mas assim, se o Bob não tivesse permitido, se eu não tivesse ganhado essa confiança do Bob, eu não teria feito nada, eu não teria nem subido no ringue. Então foi uma confiança que eu ganhei e eu fiz porque eu quis. Paulo no cu de quem reclamar, não tem que na luta livre. Do... Você não quer fazer, filho? Vai caçar o que quer fazer. Reclama. Vai caçar outra coisa. Se você não tá feliz? Vai, vai, vai brincar de, de, de qualquer outra coisa na sua vida. Mas aqui é o que tem para hoje infelizmente. A gente queria estar tá melhor? Queria. O Bob queria estar tá melhor? Queria. Mas o que tem para hoje é isso. você não tá feliz, vai caçar o que fazer. É por isso que nascem as novas empresas, então? Então, aí tem um pequeno porém. Acontece o seguinte. Se você, como você falou, Diego te deu oportunidade. Você se juntou a ele e fez acontecer. Vocês acreditaram no mesmo projeto e fizeram acontecer. Uhum. Muito nego que saiu da WWF Bob Júnior não dá oportunidade. Pega todos que falaram Bob Júnior não, não dá oportunidade e assiste o que eles estão fazendo hoje, o que eles estão apresentando hoje. Todos. Eu não vou citar nome porque eu não quero usar alvoroço. Seria legal, mas eu não quero. Pega todos que falaram ah, o Bob Júnior não me deu oportunidade. E uma vez que saiu uma matéria de uma, de uma entrevista e eu apareci e tal, não sei o quê. Para reclamar com o Bob, Pô, por que, que o Igor está em tudo? Por que, que o Igor aparece em tudo? É, foi uma equipe do ABC, não vou falar o nome, tem uns caras que luta de, de máscara, faz uns negócios tipo Karate Kid, né? tem um outro velho que parece um Playmobil, enfim, é uma turma ali do ABC paulista. Tocaram o Bob na parede, por que, que o Igor aparece em tudo e a gente não aparece em nada? O Bob falou, porque o Igor carrega a empresa junto de mim. Eu tô aqui, o Igor está do meu lado fazendo as coisas comigo. Se todo mundo tivesse a mentalidade de Igor, que é o que acontece no Chile, o que acontece no Peru, sabe? Essas empresas de fora que traz gente de fora e faz a coisa acontecer, eles não estão nas mesmas maravilhas igual a gente, igual vocês pensam, não. Os caras põem dinheiro, os caras põem tempo. Fala pra mim a média dos lutadores VWF hoje. Quem tem um emprego estável, quem tem uma grana para investir na empresa, é quem foda. tá andando com as próprias pernas. Tanta, é tanta, desculpa a palavra, já falei palavrão pra porra, é tanta merda envolvida. Pode tanta falar. Coisinha, é tanta coisa envolvida que, ah, mas por que, que o Bob não delega? Cara, é tanta coisa que ele tem que fazer pra fazer o tanto de coisa que ele tem que fazer. Se ele for perder tempo delegando, ele vai ficar louco. Ele confia. Tem o Beto, o Hurik, que tá desde o começo com a gente, aqui chique com a gente, porque eu tava lá antes do Beto. Chupa, trouxa. <risos> tanta gente que o Bob confia e faz acontecer, porém, a decisão final é dele, é óbvio que é dele. E uhum. se tivéssemos Rurix, se tivéssemos mais Igors se tivéssemos que Deus o tenha pirata, o pirata era um cara que era, carregava a empresa nas costas com um sorriso e foda-se o que tá acontecendo ao maior do mundo, e eu vou te falar que o pirata era pra ser o melhor do Brasil, despontado, e hoje em dia ele já tá com os tryouts que passaram aí, ele já tá na WWE fácil. Se tivéssemos pessoas que carregam pelas com, com, com ânimo, com amor, com vontade, e pudessem ajudar de alguma forma, a Luta Livre crescia, mas o Bob sozinho não vai fazer. Não consegue, não dá.
0: Ô Igor, a gente falou um pouquinho de produ, produção de conteúdo, é, você falou vocês e tal, mas eu quero fazer uma pergunta baseado em um story que você fez esses dias. Vou até pegar ele aqui, que eu tirei um vídeo.
2: Lá Eu vem tirei a treta, um print é.
0: porque quero basear uma coisa para pergunta. Vamos lá. Criticar, falar, fazer, são três filas. Sim. Criticar bastante, falar mais ou menos, fazer ninguém na fila. E você escreveu blogueiros especialistas em luta livre. Sim. Explica um pouquinho mais, elabora um pouco mais esse pensamento.
2: Ah, quantos de toda a blogosfera Dedicam a ir aos shows da BWF Ou de outras empresas Acompanhar, cobrir, participar entender Quantos de toda a blogosfera?
0: São bem poucos
2: Quantos da são blogosfera?
0: Bem... Para completar, são muitos, inclusive Que moram em São Paulo E não vão Porque eu não moro em São Paulo E eu posso ir eu às vou. vezes E quando eu posso, eu vou Mas muitos moram em São Paulo e não vão
2: Recebeu sua resposta? é Sim. simples Eu era um blogueiro de luta livre Eu era do Fórum Internacional da Luta Livre E eu falava pra caralho Pô, luta livre, luta livre eu Fiz acontecer Danças pra caralho na BWF Eu tenho uma cirurgia em cada ombro Eu tenho a minha lombar fodida A luta livre não paga metade do que eu já investi para estar na luta livre Roupa, equipamento Medicamento, convênio médico Eu fui lá e fiz acontecer Uhum. muito fácil ah, se tá aqui vou esse vídeo aqui na internet vou fazer esse comentário no twitter e Luta Livre os caras não sabem fazer porra nenhuma vai fazer vai fazer cobrir o evento que é o que vocês fazem fazem é, é, dentro das possibilidades de vocês, é uma coisa em Blogueiros de Luta Livre eu presenciei isso que é evento pago, o cara deu um jeito de entrar de graça da puta não tem a moral de pagar 10 conto para assistir um evento. <risos> depois quer falar da luta livre. Porque os caras não sabem fazer luta livre, MWF não cresce. Olha essa iluminação. Olha, não sei o que, o trouxa, ô trouxa, tira o cu da cadeira e faz alguma coisa. Fácil falar. Muito fácil. Muito bonitinho chegar atrás da câmera. Do... Ah, eu tô aqui falando com vocês, eu posso falar o que eu quiser. Inclusive, o meu nome insano é Igor é por causa disso. Eu falava tudo que não era para falar, o Bob me dava uma comida de rabo no dia seguinte, eu ia lá e fazia pior. Ele falou, você é retardado? Eu falei, não, retardado não pega. <risos> retardado, o Igor, não vai pegar muito bem. É o louco, o, Igor, o insano, beleza, o insano, o Igor vai. Porque eu falei para caralho, mas eu fiz para caralho. Tem cara que fala para caralho, não faz porra nenhuma. E aí? Palavra... E pior, pior, pior. Tem cara que fala para caralho, acha que sabe a sua equipe e só passa vergonha, e só piora a imagem da luta livre eita que então, eu tô gostando
1: pra... desse podcast
2: em cima <risos> disso é...
0: todas na história da luta livre é... brasileira, né, não vamos pegar as que deram certo mas todas as equipes que tentaram ser empresas, todas as equipes que surgiram além da BWF fracassaram, na sua opinião eu, eu, não diria,
2: eu, não, eu não diria fracasso, cara. O que falta é a união que a gente tanto espera, que a gente tanto prega, no sentido de que, assim, o Bob tem 40 anos de luta livre e ele não conseguiu fazer ela voltar ao ápice. O que faz você pensar que você, com três anos de treino, vai conseguir fazer chegar no ápice? O que faz você pensar que porque você fez duas quebradas e apareceu uma vez num programa de TV, você tem conhecimento pra fazer a coisa acontecer. Por é que você não baixa a porra da sua bola, baixa seu ego, e vai ouvir quem sabe fazer? É, aí você pergunta, o Bob não delega as coisas, o Bob não faz, porra, tantas vezes que ele tentou fazer acontecer, os caras viram as caras pra ele, cospe nele e vai embora, vai é confiar nas pessoas como? Não dizendo que todo mundo no, no Brasil, no mundo, tem que falar ó, oh, Bob Júnior, você é o melhor, amém, o Bob Júnior, amém, BWF. Não, muito pelo contrário. Mas ouça. Sabe o que eu falo para meus alunos da, da, da terceira série, quarta série? Tem duas orelhas e uma boquinha. Sabe para quê, né? Você ouve bastante e você fala só um pouquinho. A gente tem muita gente que tem cinco bocas e zero orelhas. Aí você tem, quantas equipes você tem no Brasil hoje?
1: tem umas ah,
2: 7, 7, 10.
1: 7, a 10. 7, a 10.
2: 7 a 10. conheço 10, 3. 10. Dei atenção e eu fui assistir alguma coisa, eu conheço 3. É assim, no fundo do meu coração, isso é uma coisa, até uma briga que eu tenho com algumas pessoas aí, no fundo do meu coração, o cara que levanta da casa dele, pega um ônibus ou pega um carro, ou vai de bicicleta ou vai andando, sobe no ringue, treina e apresenta alguma coisa, esse cara tem meu respeito. Não sei seu nome, não sei sua idade, não sei sua referência, não sei por que diabos você gosta de luta livre, mas eu te respeito pra caralho, porque luta livre é foda. Agora, se você é um cara que faz tudo isso, e no final do dia você se acha mais que os demais, e você acha que você é o foda e você manja, pra mim você é um bosta. Porque é esse tipo de gente que atrasa o esquema. Sabe o cara que queima o rolê, o cara que atrasa o rolê? É esse tipo de cara. Esse tipo de cara tem gente assim na BWF e eu falo abertamente você é um bosta que é muito fácil é muito fácil você tô aqui, tô fazendo eu sou bom, despontei, beleza tô aqui humildão, repartindo meu conhecimento e tal mas na hora do vamos ver, eu tenho que estar tá na frente se eu não tiver na frente, meu amigo se eu não for o main eventer em todo show eu vou ficar bravo pra caralho e eu vou arrumar uma equipe e vou fazer a minha equipe e eu vou ser o meio evento e eu vou ser o campeão. Imagina, imagina, se no primeiro não que ele ouvisse, o Stone Cold saísse da WWF e montasse a empresa dele. Se no primeiro não, o The Rock saísse. Se no primeiro não, o Undertaker saísse. Se no primeiro não, o John Cena saísse.
1: Uhum.
2: Eu já fui chamado, cara, Deus que me perdoe, eu já fui chamado de putinha de empresa. Putinha do Bob Júnior. Eu não sou, eu não sou. O Igor é uma putinha que sou, cara, com orgulho, mas eu respeito o que eu faço. Eu faço luta livre com respeito à luta livre. Eu não faço luta livre para me promover. Para me promover, é óbvio. Eu vou ter status, é óbvio, mas eu faço a luta livre pela luta livre. Eu ganho igual a luta livre? Conhecimento, entendimento. Conheci muita gente. Meus primeiros anos trabalhando com a educação física foi trabalhando com a luta livre, aprendendo muito de treino, de técnica. Eu só estudei educação física por conta da luta livre. Isso pouca gente sabe, mas eu só fiz educação física porque eu queria fazer... A BWF ser a maior empresa do, do mundo. Eu queria fazer isso, mas infelizmente não dá. Não deu. Né? Eu trabalho numa escola... para vocês terem noção, eu cheguei num ponto... Desculpa, que na escola que não deu ou não dá? Oi? Não deu ou não dá? No meu tempo, não deu. Hoje em dia, dá. Mas depende muito mais de todos esses multifatores que a gente tá aqui uma hora e tá lá falando do que do, <risos> ah, o Bob Júnior não tá cooperando, o Bob Júnior não tá fazendo. Uhum. Acho que nas costas de uma pessoa. Cheguei num ponto que eu falei, a luta livre para mim não dá. Eu preciso... O primeiro grande tapa que eu levei na minha cara quando eu vi a minha esposa querendo, minha, minha noiva querendo casar eu precisava comprar um apartamento e, um, e uma casa eu recebi não da WWE eu, aliás, deixa eu pegar uma coisa rapidinho enquanto ele vai pegando a coisa Isso. que
1: conversa maravilhosa tá tendo hoje
0: Sim, eu tenho uma pergunta, eu queria citar o nome aqui mas é prejudicial para nós mesmos então não vou <risos> mas eu tenho uma pergunta relacionada a isso que ele está falando mas olha
2: lá, aqui é um contrato. Você tá vendo aqui, ó? Continental Wrestling Federation Incorporated, datada de 2011. Isso aqui foi o meu segundo não da Luta Livre Mundial. O meu primeiro, a gente tava tentando fazer um intercâmbio de lutadores com a Chicara. Eu tenho e-mails com o Mike Quackenbush até hoje. Pra mim, cara, ah, legal, pego o avião, tô lá nos Estados Unidos, vou fazer uma lutinha. Não, tem burocracia pra caralho. Esse aqui foi o meu primeiro tapa na cara, porque eu não tinha um emprego. Eu trabalhava com meu pai, meu pai tinha uma microempresa, tava falindo já, mas eu tava trabalhando com ele. Estudava de manhã e à tarde e à noite eu me dedicava à edição de vídeo, trabalhar por a Deixa só DC, tirar, te,
1: te, é, te cortar? Porque o microfone tá raspando na sua gola. Boa, boa. E,
2: e aí... aí... Fui para o consulado americano, vou fazer o meu visto e vou lutar para a Continental Wrestling Federation. Tim Anderson conseguiu passagem, hospedagem, tudo bonitinho. Sabe o que eu recebi do consulado? Não, você não vai. Não vai. Não tem emprego, não tem renda, não tem nada, o que garante que você vai ficar lá? Que você não vai ficar lá.
1: Puta, e aí é.
2: veio a WWE da primeira vez, eu estava lesionado. Me apresentei contra o Beto Anjo Loiro, fiz uma lutona do caralho, mas muito pouco consegui apresentar. Na segunda vez, eu tava voltando de cirurgia. Então tudo foi mostrando que, tipo, não vai ser pra você. Não é, não é luta livre. Cheguei num ponto da minha carreira, tava numa entrevista de emprego na escola que eu trabalho atualmente, o diretor americano virou pra mim e falou você é pro wrestler, né? Eu falei sim. Coloca uma luta sua pra mim ver. Como assim? Entra no YouTube, tem no YouTube? Eu falei, tem, coloca aí pra eu ver a entrevista de emprego. Ele assistiu Caramba. a minha luta contra o Metz Alves pelo, pelo internet. Ele virou pra é, mim e falou não sabe... é tão velha, né? Não, não é. é. Eu, fiz, eu fiz a entrevista em 2018. Eu comecei a trabalhar nessa instituição faz, essa organização fazem três anos. Você sabe ensinar isso para os alunos? Sei, beleza. Dia seguinte eu tava contratado. Obviamente não foi pela luta livre, mas a luta livre teve ali a sua influência. Um mês depois, a, escola, a gente fez todo o treinamento, que a escola estava abrindo e tal. No dia da inauguração, empresários, pessoas de grande nome e tal, todo mundo assistir a inauguração da escola. Sabe o que, que tinha no speech do presidente e do diretor da escola? No nosso plantel de professores, temos um professor não sei da onde, não sei o que, um professional wrestler e não sei o que, e não sei o que lá. Que da hora, me arrepia até hoje. E
1: da hora, muito da hora, meu Deus! Muito, muito da então, hora, eu mesmo.
2: aprendi para cacete, eu vivi coisa para cacete. Eu recebi vários nãos, e isso me dói até hoje. Me dói para caralho. Todos esses não que eu recebi até hoje. Só que a Luta livre me trouxe muita coisa, me deu muita coisa. Eu já fiz workshops na escola, já fiz treino, já fiz um monte de coisa com a molecada. Então é um multiverso muito doido que eu já nem sei mais porque que eu tô contando essa história. Mas é tão, tão louco, tão da hora Você viaja nas ideias Você viaja na maionese, você curte pra caralho Só que quando você cai na realidade da luta livre É um mundinho podre E difícil de lidar É complicado pra cacete
1: é, Essa eu acho que é a grande doideira do da nossa vida Como um todo mesmo assim. Por exemplo, eu, eu não tô tanto tempo Com luta livre, tipo, fazendo né? Eu, produzindo conteúdo Canal no YouTube, essas coisas Mas é, é exatamente essa mesma sensação que eu tenho é uma coisa de amor e ódio. O um negócio que fala assim, nossa, é a melhor coisa do mundo, eu gosto mais do que teatro disso aqui. Aí uma hora eu falo assim, meu Deus do céu, por que, que eu tô fazendo isso, gente? Por que Às que eu vezes tô fazendo você olha conteúdo? e fala, isso aqui
0: tá me prejudicando. É, pô.
1: tipo, amor. Ah, isso aqui, em
0: vez de tá me ajudando, medo. às vezes tá me prejudicando. Mas prejudica o que ajuda. E se eu parasse, ia ser talvez melhor pra mim. Só que, olha, mano, você, não dá. É um às vezes você tudo, senta né? no sofá, depois de um dia longo, assiste, ou, sei lá, pensa. Fala, porra, isso aí nasceu para mim porra. assistir isso foi amor à primeira vez que nunca mais parei eu, isso aí nunca mais pode, pode. sair de mim eu não, nunca mais eu, posso me separar disso
2: eu, eu tive duas pausas grandes na luta livre uma em 2012 2013 eu fiquei oito meses Ai. sem chegar na academia o bob na época ficou chateado comigo que é quando eu tava é, 2013 que eu era o braço direito dele eu, meu, o Bob me pegava na porta de casa a gente ia treinar na musculação juntos tipo, era, era carne e unha, a gente era parceiro mesmo, nunca assumi nada obrigatório é, oficialmente na MWF, mas eu tava ali lado a lado batalhando com ele eu parei, não sei o quanto eu desestimulei ou não o Bob e quem estava ali, não sei dizer porque eu sumi por oito meses, até que numa oportunidade contra o Rafa Lu que eu voltei fiz uma luta e a paixão voltou e tudo voltou parei quando eu tive a lesão, que eu precisei fazer cirurgia, fiquei seis meses fora, e agora por conta da pandemia, eu tô aí há um ano e pouquinho, estava, né, agora voltei a fazer, mas não dá, cara, eu faço meu treinamento, vou correr na esteira, ponho luta livre para assistir, tenho um tempo livre, vou assistir luta livre, não sei o que, é luta não tem jeito, é muito foda, é, é, prende a gente de uma forma que você não consegue simplesmente falar, ah, não, não existe, não ligo mais, e é como eu falei, a luta livre atual eu não gosto, eu assisto coisas pontuais, eu assisto lutas pontuais e tal. Creio que tem empresas que até é, podem tentar voltar algum molde antigo, mas novamente, por conta de tem que cumprir a agenda de reverenciar esse público, aquele público, e tem que ter a inclusão desse, tem que ter a cota daquele, essa putaria do cacete que toma conta do mundo, e infelizmente chegou na luta livre também. Mas eu creio que tem empresas que conseguem. Pô, a luta do César contra o Jungle Boy, aquilo é uma delícia de assistir. Eles não se mataram, não deram um golpes perigosos, uma delícia, uma luta que eu, eu falei, mano, que luta, que da hora, que entretenimento puro. Agora você pega dois caras de tanguinha, de kickpad, e o um chuta, e o outro chuta, e o outro chuta. Meu, se eu quero ver isso, eu vou assistir MMA. Que também tá chato pra cacete. Prefiro assistir o UFC quando começou, que era dois caras sem luvas se batendo pra valer. Eu sou roots mesmo, eu, eu, eu gosto da coisa. O negócio daquele aquele evento de karatê que você
1: gosta. Já gostei daquele evento de karatê? Que é um, não é um. não chega a ser um ringue. É tipo um tablado assim. As é, é tipo é, o tipo rim humano, o negócio é esse, muito forte. Mano, esse, esse de Karate aí, eu sou viciado nesses vídeos de Karate, é muito louco. É muito louco. Os é caras saem correndo louco. assim, às vezes
2: não tem golpe, às vezes é um, é um tapa de baixo pra cima. Você fala que Nem tem... sabe o que tá fazendo, daqui a pouco tá se matando. Inclusive <risos> era, pra eu ter feito, era pra eu ter feito uma luta de MMA, mas eu não fiz porque a minha esposa não deixou. Se eu eu <risos> falo assim, tipo, ah, que trouxa Não, ela não deixou mesmo, mas era pra eu ter feito e eu não fiz. Caralho. Ô, ô
0: Igor, ao mesmo tempo que tem você, tem vários que quer muito, lutadores também, né? Que quer muito fazer a Luta Livre é, crescer, não tem dinheiro, não tem tempo, não pode. Você acha que tem também aqueles que podem e não fazem por, sei lá, que motivo? Tem canal grande, que tem, sei lá, dinheiro e que, porra, você tem, você tem, né? Você pode. Por que você que não faz conteúdo disso? Por que você não ajuda isso? Você acha ou tô falando, merda?
2: Cara, é uma pergunta que faz sentido, ao mesmo tempo que é muito complexa, porque a gente não sabe das intenções de ninguém, a gente não sabe nem das nossas intenções. A gente começa com uma intenção muito boa na hora que o negócio está rodando. É, não, não era isso. Não quero mais. Não, não, não dá pra gente chegar e pontuar e falar que tem alguém que faça. E eu entendo essa sua ansiedade, porque você é um cara que ama luta livre, você gosta. Você começou assistindo no SBT, que já estava chato, mas você gosta do que você está assistindo, você gosta do que você está fazendo. Vocês estudam, vocês vão atrás, vocês querem saber, vocês querem que o entretenimento voe e que aconteça. Mas para a luta livre deslanchar no Brasil, a gente precisa de alguém com uma visão de business muito forte. E assim, não é business de, ah, eu sei organizar evento. Não, é business. Eu sei pôr dinheiro nessa porra, eu sei fazer isso aqui, surtir efeito. Se grana. eu falar com você e você não cumprir seu contrato, você vai tomar uma geladeira e vai cair fora e vai se fuder. Business. Que luta livre para vender igual a WWE é business. O Vince McMahon deu certo porque ele fez a luta livre virar business. Não é um negócio, não é uma equipe de amigo que, ah, que legal, olha, anunciei aqui no meu site que a gente tem um plantel maravilhoso, olha quanta gente bonita aqui e o show só uma bosta. Não, é business. Show do caralho, backstage do caralho, tudo muito bem feito. Falta isso no Brasil, e infelizmente a gente não tem. Deixa eu fazer uma pergunta, você tava no... Você chegou aí, eu não lembro, agora eu tô bem...
1: Não, não lembro agora, mas vou perguntar. No evento da BWF na Band, você foi? Fui,
2: fui. Mas você tava lá nos bastidores, você não chegou a ficar... Eu entrei pouco nos bastidores, mas eu fiquei com o público. Eu fiquei com um amigo meu que treinava com a gente na BWF há muito tempo atrás, eu fiquei assistindo com ele do meio do público, pra sentir o público também. Uhum. E você acha
1: que aquilo foi um gostinho de... Podia ser assim sempre? É o caminho? Não. Porque, mano, eu gostei pra caramba daquele evento. Puta merda. A energia gostei... que estava da plateia estava muito da hora. Eu gostei pra caralho daquela energia.
2: Então, eu vou ser sincero com você. Não na minha... Isso sou eu falando, tá? Igor, minha perspectiva. Primeiro, eu sou chato pra caralho. O ringue de seis lados, não. O ringue quadrado. E quem foi a ideia? Não sei. Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe, mas não. Tudo, <risos> Bob. Porra, Bob, isso é foda. Mas não. Outra coisa. Pro molde de luta livre que eu gosto, ali foi foram combates interessantes. São combates que alguns tiveram histórias, alguns não. Só que não teve um, uma quebra. Não teve um... Essa luta começou, deu dois minutos, acabou. Essa luta durou dez minutos, alguém vai. Foi tudo lutas longas, lutas com muitas coisas e muitas sequências. Eu, como entendedor um pouquinho da luta livre que eu entendo, e esse meu amigo que também já é fã de longa data, antes de eu nascer ele já era fã de luta livre, a gente olhava, a gente via fãs da BWF perrando a cada golpe e fazendo os chants é, automáticos mas quem era público geral que tava ali pela luta livre já tava no celular já tava... que é esse feeling que eu falo que a gente tem Caraca, que ter não muita isso. gente não consegue pegar é o feeling do público do dia a dia é o feeling do público que eu quero ver algo que me entretém. O fã de luta livre, dessa luta livre atual, ele quer ver o que? Spot. O Ace, o Boer, o, o Max Miller, o Mets fazem exatamente a mesma coisa. Ah, ele fez mais legal. Ah, o outro fez... Não, não. Agora esse aqui... O cara que vai lá genericão, que pô, eu vim pra ver... Ele quer ver o cara morder a testa, chutar o saco e ser desqualificado e entra o outro e invade. A luta acontecer e Puta, essa luta durou dois minutos. Nossa, o que aconteceu aqui? Nossa, já tá entrando o outro. 20 minutos, meia hora. Culpa dos lutadores. Culpa dos lutadores envolvidos. Porque o Bob fala, façam o básico e façam bem feito. E os lutadores querem florescer a coisa e fazer aparecer. Mais uma vez, não gostou? Problema seu. As lutas foram boas para um molde de público. Mas porque a gente precisa, não me agradou e não agradou muita gente que eu vi lá eu tenho certeza que o Bob também tem bastantes críticas com relação ao próprio evento dele. Caraca. A questão é estrutura? Lindo, maravilhoso. Aquilo ali seria não, não precisa de mais nada. Se tiver uma estrutura daquela, eu já tô feliz pra cacete. Né? Com o um ringue de quatro lados, por favor. Se tiver uma estrutura <risos> daquela, eu já estou feliz. E a roupagem tava todo mundo muito bem vestido, tava todo mundo muito bem preparado. É aquilo que a gente precisa. Aquilo ali a gente já vai estar tá no nosso... o nível WWE do Brasil. Vai ser o nosso nível máximo. Só que aquela coisa, investimento, business, STF tem, entrou, ajudou, não sei se tá, não sei se não está, eu não sou mais o, Bob, o, o, o braço direito do Bob não sei mais a quantas andas as negociações, mas aquilo poderia ser o, o alavanque, só que tem muita coisa para ser ajustada.
1: Caraca, mano, olha que louco, é uma das coisas que realmente a gente não percebe. Eu lembro que em algum momento do show... Mas eu, eu concordo, ouvindo a gente comigo. concorda, né, Jeff? É, então, eu lembro que em algum momento do show eu fiquei com essa sensação também, de tipo, cara, tá acontecendo alguma coisa que eu tô ficando mais pra baixo, assim, eu, eu senti isso, eu tava assistindo com o Leandro, eu falei pra ele, eu falei, não sei o que aconteceu, a gente ficou mais pra baixo, mas a gente não vê o geral, né, porque eu tava em êxtase também, tipo... Querendo ou não, a gente vê aquilo, né? E
2: ainda mais eu tava bem... Muito próximo, louco. Né? É. é muito louco. Muito Os caras voando, caindo... É, luta livre é o que a gente falou, cara. É o que o Mike Joaquim Bush falou. É o Superman dando um soco no Batman, o Batman caindo no seu colo. É uhum. o Capitão América jogando escudos, tudo batendo na sua testa. É do caralho. Você vê um show ao vivo, é muito louco. Mas a gente tem que saber que públicos, pessoas, jeitos, entretenimentos diferentes... O fã WWE, o fã NXT, o fã que assiste a Luta Livre, ah, é legal, os caras estão fazendo golpe, tá divertido. Porém, uma pessoa genérica que vai lá, a minha esposa mesmo, ela vai nos eventos e fala, meu, todo mundo fez a mesma coisa. Em Todas Sim. as lutas. Tudo igual. E, e, e é uma é coisa a impressão
0: que eu, que eu tenho da BWF hoje.
2: E é uma coisa que eu falo pros caras, cara, não adianta todo show, eu, isso eu falei pro Ace e eu falei isso pro Albert. Não adianta todo show o Ace fazer o Swanton pra fora. Na primeira semana, puta que da hora que aquele cara fez, você viu? Na segunda semana, nossa, ele pulou de novo na terceira semana. Ele vai pular agora. Na quarta semana, ah, com a pizza. É, vamos.
1: Esquece, né? O Albert, no
2: primeiro programa, pegou o tambor e pau, aquele cone gigante. e tal. Que Nossa, que arregaçou o cara. Na segunda semana, lá, ele vai pegar o cone, né? Na terceira semana, é, eu acho que ele vai pegar o cone. É, ele pegou o cone. Na quarta semana, ele vai pegar o cone na hora que ele jogar o cara pra fora. Na quinta semana, o cara já não vai mais. Tem que ser dinâmico. O negócio tem que ser diferente. E o Bob fala, os caras não ouvem. A gente conversa. Então, eu, eu mais uma vez, eu faço a crítica abertamente, porque eu conheço as pessoas, eu sei o quanto eu posso ajudar e o quanto eu tô falando bosta. Mais uma vez, tem qualquer coisa... Alguns têm meu WhatsApp, quem não tem, procura lá no Facebook Insano Igor e me manda mensagem. Não vou responder no pessoal, porque o pessoal é meu e vocês que se virem... Ai, porque tem que saber da vida do lutador. saber o cacete, tem que saber de mim em cima do rim. Minha vida cuido eu. Quer falar? Conversa, vamos trocar ideia. Porém, cara, tem que ser modificado. Do jeito que tá, não vai rolar.
1: E, gente, vocês que acompanham aqui o podcast, é nós. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui que tá aqui. Eu eu, eu vou falar com ninguém, sinceros... ninguém ainda, Condor. poxa. Nossa, eu vou <risos> falar minhas sinceras condolências aqui que eu já vou deixar registrado. Temos que ter uma parte 2 aqui com o Isano Igor, Vai porque ter. tem alguns pontos que eu não consegui falar, principalmente um que tá me intrigando, mas eu vou deixar para parte 2 Isano. eu não quero nem que você me responda após isso, que é a questão então, tá da maquiagem e personagens na luta livre. Eu tô com uma puta dúvida sobre isso. Eu quero saber como foi construção. Nossa, tem um monte de coisa que a gente não conseguiu falar. Mas por questões de tempo também, vou encerrar aqui. Já vou fazer minha parte. O Enzo faz a parte dele. E o Igor faz as partes finais aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Resto Maníacos. Se você tá vendo pela Powerbomb também, não esqueça de se inscrever no canal da Powerbomb. Deixa o like, comenta, dá a opção... Fala se concordou ou não com o Igor. Deixa aí, eu quero saber se vocês estão concordando ou não. Ou o Igor tem que tomar naquele lugar, que ele já falou várias vezes aqui. Deixa ele <risos> eu... queira vir aqui, pô. E <risos> eu vou me dar o meu tchau aqui. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima.
0: E tchau. Igor, muito obrigado pela presença. Eu já estou confirmando uma parte 2 aqui. E mais um episódio saiu aí. Assistam os outros. Quem não assistiu... Tem um mais interessante que o outro. Tem gente da NWA, tem gente da EAEW, tem gente da BWF. Tem crítico de cinema, falando de luta livre e de cinema ao mesmo tempo. Tem... É, é, como é que fala? Fluência de, tudo. É, fala de Twitter. besteira
1: e limpando a, a cara com o <risos> minha suavitar.
2: piada. Pô, Eu ia falar que eu não ia tomar no, no brioco porque eu limpo com o e tem que deixar ele queira. Você já roubou minha piada. É a piada né? pronta
0: muito obrigado Igor e até a próxima para você que está assistindo até agora
2: agora tchauzinho do Igor tchauzinho do Igor, é, Para quem, quem tá no YouTube eu dou um tchauzinho, Para quem tá só ouvindo eu tô falando tchauzinho eu agradeço vocês mais uma vez é, é, acho muito legal primeira vez que eu falei tanta coisa assim, de maneira exposta e mais uma vez quem eu ofendi, me procura a gente conversa Mas assim, como homem, não é tipo ai, ah, eu vou fazer um post aqui que eu me indiretinha pro Igor, não Seja homem, vem sim, sim, sim. seja homem
0: venha falar comigo,
2: seja homem venha falar comigo para a gente ter um debate para fazer a luta livre andar. Não Isso é o que, que o Igor, aqui. não é o que o Igor pensa, não é o que o fulano, o que o ciclano, o que o beltrano pensa. É o que é para luta livre, tá? Você tem boas dicas, você tem boas ideias, vem e faz acontecer. Você acha muito bacana a luta livre dá para chorar? vem e faz acontecer, dá a cara tapa, no Brasil não é fácil todo mundo trabalha, todo mundo passa dificuldade todo, todo mundo tudo, mas se a gente quer a gente faz, então gostou, gostou, não gostou tá para você um abraço, beijo, valeu, tchau
1: e é nóis, é nóis.
2: sensato Igor agora é nóis, é nóis valeu